0: Você está ouvindo o Café Controverso, Diálogos do Movimento.
1: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Espaço do Conhecimento da UFMG. Meu nome é Diomira, eu sou diretora aqui do Espaço. E com muita alegria recebo todos vocês né, e também os nossos dois convidados que vão discutir o tema da transformação social e cultura hoje. É, este evento ele tem o patrocínio da Unimed, né, que é a mantenedora, uma das mantenedoras do espaço do conhecimento. E estamos retornando com o nosso café né, Saúde em Pauta e Bem-Estar. E hoje ele, ele vai funcionar da seguinte maneira: né? nós temos aqui os nossos dois convidados, Clarice Libânio Rafael Tello. A Clarice ela é graduada em Ciências Sociais. Com habilitação em antropologia e doutora em arquitetura e urbanismo pela UFMG. Autora do Guia Cultural das Vilas e Favelas de Belo Horizonte e coordena coordenadora executiva da ONG Favela. É isso aí. Clarice, muito obrigada por sua participação. Rafael Telo, né, ele é meu colega, graduado em Ciências Econômicas pela UFMG com especialização em negócios internacionais pela Fundação Dom Cabral e MBA em gestão da sustentabilidade pela Leofana Università na Alemanha. Fundador e diretor da NHK Sustentabilidade e professor associado da Fundação Dom Cabral. Então bem-vindo também Rafael, muito obrigada. Gente, a, o café controversa ele funciona da seguinte maneira, né? Cada convidado tem 20 minutos né, para fazer a sua fala, e depois nós abrimos para o público, para as perguntas de vocês.
2: Bom é, bom dia a todos. Deixa eu, é, com, Primeiramente, queria agradecer a vocês por terem acordado e vindo aqui né, nesse horário, no sábado de manhã, ao convite, à né, receptividade aqui no Espaço de Conhecimento. E eu vou falar aqui rapidamente sobre é, a nossa visão e como que a gente tem trabalhado com essa mensuração de, de projetos sociais, resultados, impactos, né, e trazer um pouquinho para a discussão. Né? Eu até coloco aqui e a gente vai falar um pouquinho da nossa contribuição. Só vou colocar aqui, gente, um, um horário, porque senão a gente fala né, demais. <risos> Ih, é, se deixar. <risos> Bom, então a ideia hoje né, é, é, é falar sobre isso. A gente tem um desafio de mensurar é, resultados de, de projetos sociais. Então, vou contar um pouquinho de como foi a nossa trajetória, a nossa discussão dentro da NHK, para é, é, conseguir é, chegar nessa nossa proposta. Bom, e o que a gente vê é que cada vez mais né, a gente vê as empresas pressionadas, estimuladas, a contribuírem né, com ações sociais, tentar contribuir com a sociedade por meio de projetos. Só que é uma lógica muito diferente da lógica empresarial. Né? Então, a gente é, é, precisa entender um pouco melhor como trabalhar isso e como fazer com que esses dois mundos de empresa e né, o setor social, que eles consigam conversar e convergir para gerar né, novas soluções. Enfim, <risos> podemos. acho que é muito aquela lógica de, de Marx mesmo, né? Da, é, tem uma tese antítese, e a gente chega numa síntese, eu acho que é aí que a gente tem que evoluir. Bom, é, então, o, o que eu queria primeiro explicar para vocês, né, o que, que é a NHK? Nós somos uma, uma, uma assessoria de sustentabilidade empresarial, a gente acredita muito na, na diversidade, na multidisciplinaridade, então, o nosso time sempre é um time diverso, né, além de mim, sou economista, a gente tem assistente social... É cientista social, designer, jornalista. Então a gente tenta ter um, um grupo sempre amplo para discutir e, é, e ver o, o problema sobre diversas perspectivas para tentar achar uma boa solução. E como é que foi né, o, o, o projeto social? Quando a gente é, pensa né, num, num projeto social, a gente vê que eles são, né, é, é, eles têm um, um, uma intenção muito positiva, né, mas que é... Um, algo muito diferente do ambiente empresarial. Então, é bem diferente, inclusive, da nossa história como assessoria empresarial. Né? Então, quando a gente olha um projeto social, a gente tem que tentar, a gente tem que a, a, entender que ele não é um projeto empresarial, né? mas que ele não pode também perder uma lógica empresarial para não ser algo sem sentido dentro daquela organização. Então, como a gente preza muito também por cultura, por relacionamentos, a gente sabe que para que você tenha um reforço disso dentro das empresas, a forma como ele é comunicado e colocado dentro dos negócios tem que ser é, coerente e por isso que a gente tem que fazer esse esforço de, de tradução, de dar sentido para isso dentro das empresas. Então, a gente já pensa uma empresa, né? Ah, aquela coisa é, é, quadradinha, né? é, enfim, bem, bem amarrada e está organizada... A gente olha né, um executivo, a gente sempre pensa num, numa carinha assim, que é um pessoal, todo mundo tem uma formação muito parecida, MBA e tal. E, e, e né, aquele formato que a gente está acostumado a, a pensar, né, alguém de terno ali, implacável, né, ou, é, sempre olhando o resultado. E uma, um, um, uma coisa interessante nas empresas, que é um ponto positivo, é que normalmente as empresas têm objetivos muito claros. Né? As empresas elas têm como meta né, que, que não seja a, a meta principal dela, a gente fala hoje de empreendedorismo social e outras formas de empreendedorismo de impacto, mas as empresas elas sempre olham faturamento, elas sempre olham custo, margem de lucro, etc. Então, assim o, 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 a, a discussão sobre objetivos empresariais, em grande medida, já está resolvida. Né? A gente tem um sistema contábil que explica se a empresa está ou não está gerando valor, e, e pouca gente discute isso. Né? A gente tem discussões sobre propósito, sobre transformação que as empresas podem gerar, mas, em linhas gerais, o caminho, o que, a gente, o que as empresas querem alcançar, e, e, e a observação delas sobre como alcançar esse resultado, isso já está em boa parte resolvido. Né? E aí a gente cai no projeto social financiado por empresas. Né? Que aí já é uma outra lógica, a gente já pensa numa outra situação. Você já não pensa num prédio com pele de vidro, escritório, né, com carpete. Você pensa numa ação, na rua, no espaço público, no espaço cultural. Né. Você tem né, esse momento, enquanto das pessoas, a alegria, aquele, aquela é, é, satisfação de ver um resultado acontecendo né, positivo. Enfim, é, eu, eu acredito que 100% das pessoas que trabalham com projetos sociais, culturais, enfim, de educação, esporte, o que quer que seja, eles vão ficar plenos numa situação dessa. Acabou um dia de trabalho e tal, aquele esforço, todo mundo feliz, junto, comemorando e energizado, né? É isso que movimenta. O, o, o setor social. Quando a gente pensa em projetos sociais, em ações sociais, é isso que movimenta as pessoas. Né? Só que aí, a pessoa termina aquele dia super empolgado e fala tá, agora eu tenho que fazer um relatório para o meu patrocinador. Ah, meu Deus. Céu, né? O que que eu faço? Então, ele tá ali na frente do computador, desesperado, como é que eu vou fazer o relatório, aí ele manda no grupo de WhatsApp, gente, alguém tirou foto aqui, porque a gente esqueceu de tirar foto, e eu preciso para colocar no relatório, né? Ai, ah, cadê a lista de presença? Né? E... e enfim, o registro. E é aquele negócio ainda muito muito Sim. confuso, né? É, é, é isso não é o, o, o fim quando a gente pensa no projeto social. Né? O fim é aquele processo, aquele movimento, né? Essa, é, é, esse resultado muito que a gente sente, e aí você colocar esse sentimento no papel, traduzir ele em número, é uma coisa muito difícil. Né? Então, esse é um dos desafios que a gente viu né? quando a gente estava é, conversando sobre os projetos e, e, e quem é, estava à frente desses projetos. Mas é inevitável que a gente precisa caminhar nessa linha de, de, de mensurar os projetos sociais. Né? Porque, é, é, como economista, né, a gente fala que os recursos são escassos. Né? Então, recursos escassos a gente tem que gerir bem, porque se a gente não fizer uma boa gestão, a gente acaba perdendo esse recurso, a gente acaba perdendo a oportunidade de gerar valor. E, um, um, é, dos meus quatro anos de economia, a, a coisa mais importante que eu, que eu aprendi no, na, na faculdade foi o conceito de custo de oportunidade. Né? Se você está aplicando o seu recurso é, é, num ativo, num, numa situação, e ele não está te, te dando o melhor retorno, você não consegue usar esse mesmo recurso depois para aplicar em algo que seja mais rentável. Então, se a gente está aplicando, né, investindo num projeto social, e você está é, gerando um resultado social, ambiental, cultural baixo aquele dinheiro ali você não consegue recuperar e investir em algo que, que gere um retorno maior. Então, como o recurso é limitado, a gente tem que saber muito bem os, os efeitos que a gente está promovendo para conseguir alocar esse recurso da melhor forma possível. Né? Então, agora um linguagem bem econômico aqui, mas é isso. né? Então, se eu tenho poxa, né, que seja 10 reais, eu quero que esses 10 reais tragam maior retorno para a sociedade. Se eu não estou conseguindo trazer isso, eu estou deixando de utilizá-lo em algo que poderia trazer esse retorno. Então é fundamental que a gente consiga é, é, entender esses resultados, medir para ajudar no reforço mesmo do setor social né, e que as organizações que, que geram maior impacto, que elas tenham mais recursos para que esse impacto possa ser ampliado. Né. Eu acho que essa é a, é a é, é um pouco do que o setor empresarial pode ensinar para o setor social. Né? Bom, e aí, alguns desafios que a gente tem na hora de mensurar. E aí, é, é, quando a gente está pensando em projeto social, discutindo essas questões de, de mensuração, a gente procurou várias referências, uns vários estudos, tem muita gente que estuda isso em, em várias escolas, em várias disciplinas, então é bem interessante que a gente... Com a equipe multidisciplinar a gente consegue discutir isso. E a gente acabou caindo né, é, é, num modelo que, que, é, que, que ele ajuda a gente né, a resolver esses desafios. Né? A gente precisa é, ter uma metodologia que a gente consegue medir a grandeza, a gente consegue medir os resultados, né? a gente tem que tentar medir produtos, resultados de projetos sociais, e a gente tem que tentar de alguma forma fazer com que eles sejam comparáveis. Também. Porque não adianta você. Ah, eu meço meu projeto de um jeito, o outro mede do outro jeito, o outro mede do outro jeito. Tá. Qual é melhor? Qual é mais interessante? Qual gera mais resultado? E a gente não consegue, porque estamos comparando laranja com banana. Então a gente estava pensando nisso e a gente caiu na ideia da transformação. Né? Então, aí é, o, quem é especialista principal nisso é a Cíntia, né? Que, é, que, é, que, que foi a nossa é, cientista social no projeto e que trouxe essa. essa essa teoria, né, para nós a teoria da transformação e ela caiu como uma luva no que a gente queria é, é, trabalhar porque ela, tra... é, é, ela ela tentava trazer elementos trazer formas da gente é, é, responder três grandes perguntas, né? Então a primeira, né? Por que, que é tão difícil compreender os pressupostos sobre quais as mudanças, né, sociais estão apoiadas? Então ah, eu quero trazer é, é, maior qualidade de vida para uma comunidade. Ok, o que que traz qualidade de vida? O que que eu preciso fazer para que essa qualidade de vida possa surgir? Ah, eu quero que os jovens tenham maior capacidade de serem autônomos e terem renda e terem felicidade né, no futuro. O que que eu posso fazer hoje para gerar isso? Né? Então... Isso é algo que, é, é, por incrível que pareça, a gente vê que é, é, as, os projetos sociais não têm é, muito claro essa, essa reflexão. Né? Segunda pergunta, né, por que, que as fases que antecedem os resultados finais e que mostram como a política ou o programa se desdobra né, nas comunidades são tão pouco evidentes e explicitadas? Então, ok, eu quero gerar... É, é, capacidade de um jovem de ser autônomo e, e feliz e viver em paz. Para chegar lá, ele precisa é, ter uma boa educação, ele precisa ter um bom ambiente, né? ele precisa ter boas conexões. E para alcançar isso? Ah, eu já não sei, e aí eu já não sei, mas em algum momento a gente acaba falando, ah, então, mas eu tenho certeza que é, se eu der para ele uma aula de música, uma aula de dança, uma aula de circo... É, algum trabalho ambiental, ele vai conseguir caminhar para esse resultado futuro. Né? Então, esse caminho é um pouco perdido. Né? E, e, e isso é, a teoria da mudança tenta é, endereçar também. E por fim, né, por que os stakeholders tipicamente desconhecem o caminho de desdobramento dos programas com os quais eles se relacionam? A gente é, já teve uma série de, de, de experiências com acompanhamento, tentar organizar, produzir relatórios sobre programas sociais. E para nossa surpresa, né, muitas vezes, quem dá o dinheiro, muitas vezes ele fala assim, ah, eu, a gente está dando dinheiro aqui para essas ações, mas é, a gente não acompanha muito, né? a gente não, não sabe muito bem o que está que, né, que que sendo produzido. E a gente fica, tá, mas, e aí o que, que vocês querem? Ah, a gente quer um registro, um registro de quê? Ah, um indicador, alguma coisa. No limite as pessoas falam, ah, eu quero um relatório que eu consiga distribuir, que a gente está fazendo alguma coisa boa. A gente fala, ótimo, legal, mas vamos tentar trabalhar para entender um pouco melhor, para saber qual que é a sua estratégia, qual que é o seu propósito. Então, também essa falta é, de interesse que existe, de curiosidade que existe muitas vezes, acaba também é, prejudicando o, a mensuração dos resultados de projetos sociais. Então basicamente gente, o cenário que a gente encontra quando a gente pega um, projetos sociais empresariais é um caminho, né? Tem um caminho ali, é um caminho difícil, né? Então uma subida e eu consigo ver um, uns três passos para frente, só que depois tem mato, tem curva e tem neblina. E não, eu não sei é, é, o que, que eu vou gerar lá para frente, né? Eu não, não sei o que esperar, né? Eu sei que esse é o caminho certo, é o caminho que eu tenho que ir, mas eu preciso de uma ajuda para entender um pouco melhor né, para onde que eu estou indo e como que eu vou fazer essa, esse caminho. E aí entra a nossa contribuição, né, que é justamente uma proposta, né, e como que a gente tentou é, é, né, né, retirar esses nós que tem quando a gente pensa em mensuração de projeto social. E aí a gente caiu na, né, na teoria da mudança, que nos ajuda a vislumbrar né, os caminhos para superar desafios né, da mensuração de projetos sociais. Basicamente, gente, uma imagem o que, que a teoria da mudança é, é, provoca a gente. Provoca a gente a tentar ver. Desde o resultado, novinho, acabei de execu executar uma ação aqui de um projeto social, e eu estou vendo um bebezinho aqui, um resultado. Mas como que esse resultado, como que esse produto vai depois evoluir para gerar um impacto? Né? Então, essa é a provocação. Já nesse momento inicial de execução, a gente conseguir pensar nesse impacto final né e, e, e tentar observar como que é esse caminho né como que é esse amadurecimento eu adoro acho uma das coisas bacanas quando a gente pensa em design né é justamente representação visual e, e a teoria da mudança né ela ela tenta trabalhar várias dessas dessas etapas então você tem que entender quem você quer atingir qual o impacto que você quer gerar, é, é, quais são as transformações que precisam acontecer para que esse impacto exista? Né? Como que você consegue medir? Então, uma série de perguntas que vão sendo colocadas aí né? nessa árvore e, 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 e muito com essa provocação. Se eu tenho uma visão, se eu tenho um objetivo, eu preciso pensar os meus impactos e os meus resultados olhando para essa visão. Essa foi uma, uma, uma lição que a gente teve. A gente pode pensar em todos os possíveis impactos que tem num projeto. Mas para medir, é mais fácil você ter clareza em qual que é a visão, quais são os objetivos que você quer alcançar e tentar fazer um sistema que monitore se esses seus objetivos estão acontecendo, se você está evoluindo para o alcance desses objetivos. E aí fica muito mais fácil da gente pensar uma forma de fazer a, a mensuração e a gestão do projeto social. E a ideia né, que a gente pensou foi muito essa, de tentar ver todo esse processo de amadurecimento do resultado de um projeto social. Tá? Acabou de acontecer aqui, acabamos de fazer um resultado. O que, que geramos dessa nossa, dessa, dessa nossa ação e como que isso vai evoluir ao longo do tempo e como que a gente pode acompanhar essa evolução. Né? Então, a nossa contribuição foi muito essa, de pensar nesse processo. E aí a gente caiu. Nesse, nesse método né, é, se vocês procurarem na internet teoria da mudança, modelo de teoria da mudança vocês vão ver muita coisa né, mas a gente estava com, com, com um desafio grande de, é, né, junto com, 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 com o Instituto Unimed de pensar esses, é, é, um caminho que levasse a mensuração então é, eu dividi aqui o nosso processo né, a gente fez em, em seis é, seis etapas as três primeiras elas são de esforço, elas são etapas de é, onde a gente vai, ter, vai avaliar o que está acontecendo. Então primeiro a gente tem que ver, né? eu tenho um projeto social, quais são os insumos que eu vou ter nesse projeto, que eu vou usar? Pessoas, é, recursos, espaço, dinheiro, o que, que eu vou precisar para fazer com que, com que esse projeto aconteça? E aí eu posso medir como que esses insumos estão sendo gastos. Então essa já é uma forma da gente mensurar. O segundo é, ponto que a gente tem que observar são as intervenções. Então, que ações estão acontecendo, o que, que a gente está fazendo dentro, no âmbito de um projeto social? Eu consigo medir também a capacidade de execução. A gente está fazendo tantas ações para tantas pessoas, é, por tanto tempo. Né? Então, eu, eu também consigo ter mais indicadores para ver se eu estou sendo bom em executar o, o meu projeto social. E os públicos, e esse é um ponto muito importante, que a gente tem que ter uma visão clara de todos os públicos que são atendidos pelo projeto social. Porque a gente tem um público direto. Ah, eu quero oferecer um programa para jovens. Ok, então esse é o seu público direto. Mas quem que é o seu público indiretamente afetado por isso? Ah, as famílias. Né? Então, muitas vezes, para você conseguir ter um resultado com o um jovem, você precisa estimular a família. Esporte, isso é muito comum. A criança entra num projeto esportivo... Ele está evoluindo, às vezes tem um talento e ele poderia se dedicar mais, né, levar isso de uma forma mais, mais ampla, mas a família fala, ah, não, não, não vou investir, não, não vou dar tempo e tal, e aí a criança acaba perdendo essa oportunidade. Então, olhar esse público indireto também, né, afetado, é muito importante. E por que isso, pessoal? Porque essa visão ampla tem que ser levada em consideração na hora da gente pensar os objetivos do projeto social. Eu, como executor do projeto, eu tenho um objetivo, mas o pai que está levando o filho dele para o meu projeto, o que, que ele espera? O que, que ele quer ver? E essa reflexão é importante e foi algo que a gente viu que precisava ser reforçado. Né? Bom, então, olhamos a, a, a parte anterior, o que, que eu estou executando. Agora, e resultado? Né? E quando eu falo de, de, de resultados. E a gente dividiu em resultados diretos, que são os produtos, no curto prazo. Né? Eu fiz uma ação... Eu dei tantas horas de aula para um grupo X de crianças. Ok. Isso é claro, é objetivo, eu posso ter indicadores aí. Só que aí vem, depois, eu não quero simplesmente que essas crianças elas tenham esse, esse aprendizado. Eu quero que elas usem esse aprendizado. E aí a gente vai para um segundo nível, que são os resultados. São desdobramentos, e aqui, gente, é uma palavra fundamental da gente entender: parciais. Depois do resultado seu direto todos os outros impactos e resultados que vão ser gerados vão ser parciais, porque eles vão se misturar com outros elementos, com outras, ou, é, é, outros estímulos, enfim. E tudo isso vai levando ou não a um potencial impacto. Mas é importante a gente ver os resultados, né, os desdobramentos que vêm desses produtos diretos. E, por fim, lá no final, todos os impactos que a gente quer gerar. Então, se eu quero promover aumento de renda numa comunidade eu vou ter, que vou ter que entender que esse aumento de renda ele é um, um impacto indireto do meu produto, né, do que eu estou fazendo, do meu projeto, e eu preciso mapear todas as outras variáveis que podem influenciar para esse resultado, o, 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 o que pode estar envolvido para eu conseguir alcançar esse impacto. Então a gente precisa ter essa visão de amadurecimento do projeto social, e aí vão envolver indicadores objetivos, quantitativos, mas também vão ter indicadores qualitativos, né, pesquisas que a gente vai ter que fazer, surveys, enfim, uma série de métodos que a gente precisa trabalhar. Bom, e aí, gente, que eu, né, a parte final, acho que a gente precisa falar um pouco dos nossos erros, aí, o que, que a gente né, foi tropeçando para é, conseguir chegar nesse processo. É, a gente, primeiro, olhou muito o impacto e demoramos a entender que todas as pessoas envolvidas com o projeto precisavam ser ouvidas para que a gente pudesse ter mais clareza no impacto, nos resultados que o projeto deve gerar. Né? Promover essa discussão né, entre o beneficiário com o patrocinador e o executor do projeto social também foi algo que a gente demorou a fazer. Então, isso é interessante ser feito já no início do projeto. Né? Ter um bom mapeamento dos impactos que querem ser gerados. Ter banco de indicadores para poder colocar para as pessoas, né? facilitou muito dentro do nosso processo, quando a gente já levou os in... todos os possíveis indicadores para discutir com os executores do projeto, com o patrocinador e com os beneficiários. Isso é positivo, porque ajuda as pessoas a entenderem e você construir uma plataforma que todo mundo se comprometa e que você consiga realmente falar, tá, eu não vou medir todos os impactos que esse projeto pode gerar, eu vou medir todos que as pessoas se importam, que as pessoas querem alcançar. E a partir daí você consegue caminhar né, para ter um compromisso de quem está executando em acompanhar o, 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 esses resultados, de quem está patrocinando em acompanhar o que está sendo produzido e das famílias também, de todo mundo que é beneficiário do projeto ter esse interesse de cobrar e de querer ver os resultados que estão surgindo. Né? Então, esses foram alguns aprendizados que eu espero que vocês é, é, possam aproveitar enfim, tropeçar menos que a gente. Bom... E para fechar, é, até eu gosto muito dessa analogia. Eu acho que a gente caminha, é, a gente tem que caminhar para frente, mas é uma, é, é, eu acho que a ciência e tudo que a gente vai desenvolvendo são tropeços né, que a gente vai tendo. E se o tropeço for para frente, ótimo, que a gente levanta, né, tropeça de novo e vai andando. E aí, para inspirá-los, né, eu só queria trazer um, um pequeno poema aí do Eduardo Goleano, que eu acho muito legal, né, que é sobre utopia. É, enfim, tentar ler aqui com uma voz boa. Né? A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos e ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais eu alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Né? Então, é, eu acho isso muito bacana. Tem muito a dizer sobre a nossa história, sobre o que a gente está fazendo... E principalmente sobre esse nosso momento que a gente está vivendo né, no país. Então, quando a gente pensa em um futuro melhor, em um futuro sustentável, em um desenvolvimento amplo para todo mundo, a gente tem que entender que é isso. A gente está com objetivos difíceis de serem alcançados, são de longo prazo, mas o que vai levar a gente realmente a conseguir melhorar as coisas é que a gente caminhe junto, conversando, discutindo, debatendo, tropeçando, mas sempre olhando para frente né, e tentando... É, 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 enfim, manter a força para continuar tropeçando, levantando e indo adiante. Então é isso que eu tinha a falar, pessoal. Obrigado. Concordo com você com a
1: questão do caminho, sempre né de mãos dadas, né? ou seja, não solta a mão de ninguém. Né? Clarice, então você tem os 20 minutos, depois a gente, faz um,
3: a gente abre para as perguntas, ok? Gente, Bom dia. É muito bom ver esse café cheio aqui e, e a primeira vez que eu estou eu aqui desse lado de cá. Agradeço muito o convite à Unimed, ao Espaço Conhecimento, enfim, e a vocês né, que estão aqui hoje. É, eu não trouxe uma apresentação, eu trouxe uns livros que eu vou botar para rodar, para vocês conhecerem um pouco o trabalho que a gente desenvolve. Roda para nós, Ana Luísa. Maria Luísa, né? Chamei você de Ana. É, eu sou a Clarice, como a Diamira disse, eu, eu trabalho alguns, há um cerca de 30 anos, mais ou menos, com vilas e favelas em Belo Horizonte, e desses últimos 30 anos, é, os últimos 20, eu me dediquei a trabalhar um pouco com essa perspectiva dos projetos culturais e dos projetos dessa interseção que estão entre social e cultural, ou seja, os projetos socioculturais nas comunidades. E, nesses 20 anos, né, ao mesmo tempo da minha prática profissional e dos estudos que eu venho empreendendo aí, no mestrado e no doutorado, eu tenho discutido o poder transformador da arte e da cultura, né, principalmente nos territórios aí vulneráveis, vamos chamar assim, para falar de alguma forma. É, o que a gente tem visto nesses anos todos é como é importante o envolvimento de jovens, enfim, de populações, é, nas práticas culturais né, ou através dos projetos que têm a interface com o social, o sociocultural, para uma, de, de, é, uma série de níveis de mudança. Né? Mudança a nível pessoal mesmo, do empoderamento, da autoestima, de se reconhecer como pessoa, como cidadão, como valor. Né? uma mudança em, em, em nível mesmo social, de trocas, de relacionamentos com grupos sociais diferentes, de participar de espaços e de oportunidades que não tinham antes, enfim. Né, mudança até política, do ponto de vista da incidência política, da ação política através da cultura, e uma série de outros indicadores, enfim, uma série de outros níveis, vamos chamar assim, de transformação que a gente tem percebido na prática e estudado né, na teoria a partir da, da, das, das ações culturais e socioculturais. É, é muita teoria, né? ao contrário do que o Rafael disse aqui. É, a gente não... Eu também, na, na, como gestora de uma ONG, que tem os projetos para tocar, os impactos para medir, né? a, os públicos para atender, a gente não chega ao final do dia rindo feliz daquele jeito. <risos> Muito pelo contrário. Né? A gente chega ao final do dia destruída, arrasada, e sabendo como é que, e sem dormir, para saber como é que eu vou levar a ação mais uma semana, mais um ano... Né, com um desafio enorme de, de financiamento, de sustentabilidade, de continuidade. Né? Como dizia o professor Zé Márcio Barros, imagina se cada leito de hospital tiver que ter uma plaquinha né, Patrocinado pela Petrobras. Né? Nós da cultura somos assim. Né? Cada um de nós tem que ter uma plaquinha na cabeça, não é, Rose? <risos> patrocinado por alguém, porque senão no dia seguinte não acontece, né? Bom, enfim, sem desabafos, mas <risos> esse livro azul que está girando aí, ele foi um pouco nesse sentido, né da gente discutir é, quais são os impactos reais gerados por esses projetos sociais ou socioculturais. Né, como o Rafael falou aqui, para vocês, nós temos impactos, é, níveis diferentes de resultados, de processos, né, de produtos de impacto a serem medidas, e a gente fica no começo, né? A gente sabe o que a gente fez, ou seja, a gente deu tantas aulas, eram tantos alunos, a gente fez X apresentações, um público tal. Mas a gente não sabe muito além disso. Né? O que, que isso aí gerou de fato? O que, que ele levou para casa? Né? O que, que o público levou para casa? O que, que aquilo ficou depois que ele foi embora? O que, que aquele menino levou para o resto da vida? E como é que isso gerou um impacto futuro né? lá na frente? Então a gente realmente não sabe. É, Maria Luísa e Diomira coordenaram alguma dessas mesas desse, desse seminário. Foram sete mesas, eu acho, né? Acho que foram sete mesas que a gente fez ao longo de dois dias de trabalho, com vários tipos de projetos diferentes, tentando entender, né, a partir dessas iniciativas que se apresentaram, como é que que impactos elas achavam que geravam, né, a partir das suas ações e como é que elas avaliavam esses impactos, né, Diomira? E um dos grandes resultados do seminário, eu acho, é que todo mundo, a gente viu que todo mundo sabe que faz a diferença, mas ninguém sabe mostrar para o patrocinador, aquele que está com o terninho lá. Né? É uma grande dificuldade de todos os projetos, maiores ou menores, nós tivemos até projetos governamentais, né, Carol? como é o caso lá, a Escola Livre de Artes, Arena da Cultura, o próprio poder público ele não tem. Indicadores né, para medir um esforço muito recente, né, Carol? Carol ela é da Fundação, para olhar até para a própria experiência do poder público, né, para poder gerar indicadores, para dizer: olha, o que, é que nós estamos fazendo de impacto com a própria política pública. Então, não somos só nós, não. Né? Não somos só os projetos socioculturais e tal, que não temos indicadores. Né? O poder público, muito recentemente, está pensando nisso, pelo menos na nossa área, cultura e o social, aí na interface. O que a gente discutiu nesse seminário? Coisas do tipo, como é que você mede o impacto da sua ação? O brilho no olho do menino. É verdade. O menino chegou de um jeito e ele está diferente. Teve um projeto que a gente fez, né, César, lá em Sabará, até com o Gringo Cardia, patrocinado, nem lembro, é pela... Esqueci. É, que era, era... Foram seis meses com os meninos e a gente... E quando eles chegaram, né, eram cento 150... e... Esqueci também, gente. Estou ficando velha. Quando eles chegaram, a gente fez um vídeo deles falando, oh, eu sou fulano, sou sei o quê, né? moro em tal lugar, quero trabalhar com isso. Depois de seis meses, nós fizemos um outro. Eu pego os dois vídeos e te mostro. Você vai falar que o impacto está na cara do menino, o jeito de falar, como é que ele se posiciona, a autoestima, a fala dele. Então, assim... Não tenho a menor dúvida, e nós não temos a menor dúvida que a transformação foi feita, foi gerada. Mas, realmente, os indicadores continuam deixando a desejar e a gente não tem como falar para o patrocinador, que é o brilho no olho que está valendo. Né? Isso foi um debate grande no seminário, inclusive foi uma discordância entre nós, né, Almira. Tinha gente que falava, eu não acho que a gente tem que medir, tem que provar, Entendeu? É, a, a transformação já por si só já vale. E a gente dizia, tudo bem, mas aí você não consegue continuidade do projeto, porque você não tem quem financie. Né? Então, foi um debate grande. E desse seminário, algumas ações se desdobraram. Né? Uma delas foi um curso, que também financiado pela, pelo, pela prefeitura, pela fundação, que foi um curso de avaliação de impacto de projetos sociais e socioculturais que a gente fez, né, Carol. É, no centro, em quatro centros culturais da prefeitura, né, de, da PBH. Então, é, nesses quatro centros culturais tiveram alguns projetos que, além do, do curso, a gente acompanhou depois, auxiliando a criar um pouco uma matriz de de como é que eles avaliariam, etc. É, qual foi o primeiro, é, a primeira constatação que a gente teve durante esse curso? As pessoas não sabem onde elas querem chegar. Então, não é que elas não sabem como medir o resultado, não. Elas não têm a menor noção do objetivo da ação. Porque toda ação tem uma intencionalidade de mudança. Né? Porque se eu não quisesse mudar nada, eu não precisava fazer projeto. Não precisava fazer ação, tá? tudo deixava como está. Né? Então, a gente só está fazendo alguma ação porque a gente tem uma intencionalidade de transformação. E qual é essa intenção? Não é que as pessoas não digam alguma coisa, elas dizem. Mas o que elas dizem não está de acordo nem com a ação e nem com o resultado que elas obtém, Ou seja, falta uma focalização melhor da ação e do público. Para que público eu estou falando? Né? A quem é que eu estou me dirigindo quando eu faço ou um projeto social, ou um evento, ou uma atividade? Ou, enfim. Né? Não sabem. Então não sabem quem é o público, né? o que é grave, e não sabem onde querem chegar e É por isso que a gente vê aqueles projetos, ah, o projeto é de percussão e o objetivo é acabar com a violência, acabar com a marginalidade. Ou seja, tudo bem, pode haver desdobramentos, mas uma coisa você não vai conseguir provar e monitorar se você fizer dessa forma. Né? Então nós temos um problema de focalização dos objetivos, nós temos um problema de tempo, né? porque quando você vai medir impacto, não é no dia que o projeto acabou, não é nesse ano, são X tempo depois e aí... O projeto já acabou, o dinheiro já acabou, os meninos já foram embora, não tem isso né? que a Unimed propõe, que é uma continuidade dos projetos, para que você possa, de fato, aprofundar né, os impactos e os resultados. Então, você não tem tempo, você não tem dinheiro, você não tem foco e você não tem gente para fazer, porque isso no seminário ficou muito claro. A gente que é gestor de uma organização dessas, né, não governamental, por exemplo, ou de um projeto cultural, a gente chuta aqui no meio do campo e defende no gol. Né? É a, ainda pita a gente também é juiz então a gente ainda pita, então quem é que vai fazer avaliação monitoramento de impacto né? então assim, é uma realidade que a gente não pode é, esquecer é, sorte são quando a gente tem patrocinadores e a gente já teve alguns que também tem essa, essa preocupação como a Unimed tem que o próprio patrocinador então te ajuda com a ferramenta né? Ou seja, eu não tenho tempo, então vai vir alguém de fora, um consultor que vai nos ajudar. Isso é perfeito. Já aconteceu com a gente algumas vezes e isso é perfeito. O ruim é que, muitas vezes, o patrocinador está interessado em medir os seus resultados né? e não os resultados do projeto que ele apoia, que também é um outro problema. Né? Ele quer saber quantos seminários você fez, quanto, quanto que o dinheiro dele, enfim. Né? Então, são também uma questão de dificuldade. Queria só contar um caso sobre um dos projetos que a gente acompanhou nessa, nessa rodada pelos Centros Culturais, porque eu acho ele muito emblemático, sabe? diz que eu disse da falta de entendimento do que, que é que nós queremos com a nossa ação. Obrigada. O projeto, não posso citar o lugar e nem o nome, porque, para não expor, mas era um projeto de futebol na periferia e que foi crescendo, foi crescendo, porque ai, chegou, sei lá, um olheiro do cruzeiro, viu o menino, pegou o menino, levou para jogar no júnior, e assim começou a crescer. Mas ele não tinha realmente mensuração de nada, e ele foi para o curso querendo pegar algumas ferramentas para trabalhar. E aí, quando a gente começou a trabalhar os objetivos, eu perguntei, qual é o objetivo do seu projeto? Para que ele serve? O que você quer transformar com isso? A gente quer... Nosso objetivo é a inclusão social. Nosso projeto é um projeto de inclusão social. Ok, então vamos trabalhar em cima disso. Ou seja, é o futebol para a inclusão social. Então, todas as ações que ele vai fazer têm o um objetivo da inclusão. Vamos trabalhando as matrizes, dos indicadores dele. Quando chegou lá na frente, ele contou um caso. Assim, por acaso, ele contou um caso que um menino tomou bomba e foi expulso do projeto, porque não pode ficar no projeto quem toma bomba. Eu falei, opa... Então, vamos voltar. Lá no começo. O seu projeto é um projeto de inclusão social ou ele é um projeto de geração de atletas de alto rendimento? Ok. É um objetivo válido. Você tem como objetivo gerar atletas de alto rendimento que vão ter oportunidades na vida e que vão transformar a sua vida, vão ter oportunidades. Mas se o seu projeto é um projeto de inclusão social, a última coisa que você podia fazer é excluir aquele que já está sendo excluído de outro espaço, que é a escola. Se ele já foi reprovado na escola, né, se ele já está com dificuldade, se ainda vai reprovar aqui dentro do curso de futebol, ah, ele ficou processo, mas não, foi embora. Ele foi embora, ele não deu continuidade ao projeto, ele não deu continuidade ao ia ter um acompanhamento dos projetos, porque ele ficou com raiva de mim, deu falar para ele que o projeto dele não era de inclusão social. né? Então, a gente tem que ver isso o tempo inteiro. Então, os projetos que a gente acompanhou, vários deles, a gente viu a falta de focalização. Vou dar um outro exemplo, que é o pessoal do Agnes Cidadania, né? que também participou do curso lá na, no Barreiro, no Vila Santa Rita. Projeto fantástico de dança né? com crianças. Eles são voluntários, tá? tem, sei lá, 100 criança, é um número enorme de Gente. E aí a gente começou a perceber o seguinte, que eles estão atacando num ponto, que é a dança, mas tem tantas questões em volta para aquele menino ali se desenvolver. Que é questão da família, das condições de vida, das vulnerabilidades dentro de casa, etc., que ela jamais ia conseguir atingir aquele objetivo dela se ela não, tra não trabalhasse as famílias, se ela não trabalhasse outras questões que não tinham nada a ver com o projeto. Então, um exemplo diferente para dizer que o projeto também não é só o projeto. Né? O projeto está ele ele tá falando do contexto, está falando do entorno, está falando do que, que aquele público traz para dentro de casa, para dentro do projeto, traz de casa para dentro do projeto. E se você também não atacar aquilo, dizer, isso aqui não faz parte do meu escopo, eu não consigo, não está dentro do meu raio de ação, você não vai conseguir fazer nada. Né? Então, assim, são, são casos, né, gente, para a gente poder tentar pensar um pouco é, como é que a gente consegue, de fato, chegar nesse, nessa, nesse pequeno, talvez, ou nessa que precisa de ter um apoio para entender um pouco melhor o que, é que ele quer fazer. Né? Por quê? Quando ele começa a entender o que, é que ele quer fazer, talvez ele até mude a ação dele. Né? Ele propõe outro tipo de ação para poder atingir aquilo que ele quer. A gente está trilhando os caminhos, né, muitas vezes, errados para atingir o que nós queremos. Sabe? A gente quer determinada coisa e está passando por outra, outro caminho. Vai errar, vai chegar no lugar errado. Ou vai ter uma outra frustração, vai ter uma, um gasto de recurso muito maior, despende de tempo, de energia, etc., para simplesmente não atingir aquilo que a gente se propôs. Né? Então, é, eu acho que essas experiências que eu, que eu queria falar para vocês, são um pouco nesse sentido, né? como é que a gente olha para essa realidade é, é, dessa forma, né? então como é que a gente trabalha melhor o foco como é que a gente trabalha essas ferramentas como é que a gente trabalha a viabilidade de fazer avaliação de impacto de processo etc com pequena estrutura né? sem ter condições mesmo de ter aí uma estrutura um pouquinho maior enfim eu vou terminar com mais um exemplo né? eu não sei quanto tempo ainda tem Cinco minutos, tá bom. É só mais um exemplo, vai dar menos de, de cinco minutos. Que quando eu fui fazer a minha é, dissertação de mestrado, eu fiz sobre o grupo do Beco, né, da Barra Santa Luz. Tem até um grupo, um livro que está girando aí que a gente fez deles também. É, esse, essa dissertação sobre o grupo do Beco, eu fiquei. foi uma pesquisa etnográfica, eu fiquei muito tempo com eles lá, etc. entrevistando muitas pessoas, escutando muitas pessoas. E eu percebi que na época, dos nove pessoas que formavam um grupo em 2000 e Seis? Seis? Sei lá, oito? Sei lá, muito tempo. É, desses nove, seis pa tinham passado por um mesmo projeto público, que chamava Agente Jovem de Cidadania. Eu falei, ah, mas que coisa interessante, tem alguma coisa a ver? Né, um grupo de nove pessoas, seis fizeram parte do mesmo processo, projeto social, que era governamental? Eu quero entender o que, que ou foi o impacto... Né? desse projeto na vida desses caras. E aí eu fui atrás, porque aí fui descobrir. O projeto era assim. Em cada comunidade, tinham várias em BH, cada comunidade tinha 50 jovens. Esses 50 jovens eram no núcleo local. Esses 50 jovens eram, eram patroc... eram, é, tinham bolsa durante três anos, dos 15 aos 18 eles tinham bolsa mensal para participar de atividades de cidadania. Então, três vezes por semana, eles faziam curso de direitos humanos, oratória, liderança, cidadania, teatro. Uma série de cursos era um dinheiro do governo federal, mas operacionalizado pela prefeitura, pelas prefeituras, né? no Brasil inteiro. Aí eu fui atrás, fui lá na prefeitura de Belo Horizonte, marquei o meu horário, né? eu quero saber desse programa e dos 50 lá da Barraia Santa Lúcia. Eu conheci seis, eu quero saber onde é que estão os outros 44, o que, é que eles fizeram da vida para poder entender o impacto do programa. Não sei. Mas como assim você não sabe? E os meninos, quando eles saem do programa, para onde que eles foram? Eu não sei. Mas vocês investiram três anos com bolsa, um projeto caro, três, além de pagar os meninos, pagar os educadores todos, né? Três anos com bolsa, com projeto caro, acompanhando os meninos, dos 15 aos 18, na hora que ele fez 18, botou para fora da porta, você nunca mais viu? Não. Vocês não foram atrás, não fizeram nada, nada. Ou seja, um programa enorme, com investimento enorme, com potencial de impacto gigantesco, três anos os meninos ali, pô, com bolsa. Aí eu fui pelos meninos do grupo do Beco e descobri. Ah, fulano morreu na guerra do tráfico, ciclano só usava o dinheiro do projeto para comprar droga e arma, Beltrano... Né? Então, assim, o próprio poder público também investe muito e não monitora, e não avalia, e não acompanha o egresso daquele curso ali. Né? Então, também não somos só nós. Né? Nós precisamos demais mudar essa cultura. Eu acho que quando o pessoal está lá na saúde, por exemplo, tem indicadores claros a serem monitorados. Né? Ou talvez você tenha uma, 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 um resultado muito mais fácil, né? da qualidade de vida que aumentou a partir do... Do, do tipo de, de vida saudável, de não sei o quê, talvez seja mais fácil. E para nós, da cultura, né, onde tudo é muito fluido, né, ou do sociocultural, com, quais são os indicadores? O que, é que nós vamos medir? Né, acho que a Carol, é, especialista nisso, pode falar. A dificuldade de criar os indicadores para mensuração do, do cultural.
0: gente Eu trabalho lá na Secretaria de Cultura, e a gente tem né, um, uma adesão ao Sistema Nacional de Cultura, que pressupõe a Constituição no município, né, no Estado e na União, de um sistema de informações e indicadores culturais. Né? Então, um esforço né, que a gente tem empreendido lá é de começar a constituir esse sistema, né? recuperando, estabelecendo bancos de dados dentro da prefeitura, que muitos deles são usados numa gestão, a outra gestão já não quer usar, porque é da gestão passada. Né? Se vocês entrarem no site da prefeitura hoje, mudou o site totalmente, então um monte de coisas que tinham lá foram assim, tiradas. Então, assegurar também, além do, da produção do dado, a disponibilização dele, né? Esse ano, a gente está prevendo, a gente está começando a fazer como proposta a realização de um seminário específico sobre o nosso sistema municipal de informações e indicadores culturais. Porque já é uma demanda que o Conselho de Cultura está pautando desde 2010, né? 2011, na realidade, quando ele foi constituído. Né? E a gente precisa disso, porque lá mesmo, dentro da prefeitura, dentro da mesma instituição... Às vezes a gente não tem acesso a dados específicos de certos projetos. Então é uma, uma dificuldade da gente, inclusive, convencer os gestores de que a informação ela é estratégica, ela é importante, que ela tem que ser disponibilizada para qualquer cidadão, né? De uma forma inteligível também, não é? De uma forma que ninguém consiga entender. E aí, e tem um envolvimento muito grande dos técnicos, servidores efetivos de assegurar isso, E é o que a gente tem visto nacionalmente é até uma nova forma, né, de sigilos de dados que não podem ser sigilosos, né? De E aí a gente tem que de certa forma lutar contra isso. E o Plano Municipal de Cultura, ele ele tem uma meta que é de constituir o um observatório da política cultural de Belo Horizonte. Né? E que, durante a conferência, foi estabelecido que vai ter que ser um observatório da cultura no município, para não ficar apenas limitado àquilo que é ofertado pelo poder público, mas começar a criar rede dessas informações.
3: Gente, só para terminar, então, é, a parte da fala da Carol, é a questão pública também, né? dos indicadores, da política pública. Porque também isso é muito, tá, como ela mesmo falou, ela, é, ele também não está implantado. A gente tem um caso que eu gosto muito dele, que eu sigo, né, eu, eu acompanho, que é um trabalho que foi desenvolvido na Espanha, em Barcelona, pela FEMP, Federação Espanhola de Municípios e Províncias. Né? FEMP, acho que é isso. É, que é um guia de a, avaliação de indicadores culturais, socioculturais. Então, como que a cultura de, é, impacta na economia, no desenvolvimento local, na saúde, no bem-estar. Um monte de indicadores. Foi um trabalho enorme de não sei quantos técnicos durante mais de anos. Não sei se você conhece o trabalho, Diomira. É, e aí, eu... Acho que é uma referência, eu sempre uso E alguns anos atrás, acho que uns dois anos atrás Talvez, é, o Jordi Pascoal Que foi um que trabalhou nesse trabalho Ele teve em Belo Horizonte Eu fui assistir a palestra dele e fui igual louca né Foi 2015, eu acho Eu fui atrás dele e Nossa, e aí, como é que está a implantação Do guia, dos indicadores culturais ele, Não saiu do papel <risos> Ou seja, a minha grande referência Também não saiu do papel Não é só aqui né? tá só no papel, é isso gente, obrigada
0: o Café Controverso Diálogos do Movimento é uma parceria entre o Espaço do Conhecimento o FMG e a Petrobras